0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show 2022, es el episodio 169. Estoy muy contenta que pues ya retomamos de un... la verdad fue un rápido break, no fue tan largo como los años anteriores. Pero estoy muy contenta porque este año viene nueva planeación, nuevos temas. Hay algunos temas que son los mismos pero que no hemos hablado desde hace mucho que en este caso es este episodio y para quien no ha escuchado episodios de SEO, Search Engine Optimization por ahí eh, les voy a hacer un recap de los episodios que han salido el 5, que si se van muy 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 atrás eh, hay un episodio de SEO para generar audiencia después tengo el episodio 10 que es SEO para embudo de ventas el episodio 104 que lo hicimos con Zenbrush, de SEO para e-commerce y el episodio 96, y ahora me di cuenta que los puse al revés, pero no importa. El episodio 96, hablamos de SEO durante tiempos de pandemia. Entonces, el último que hicimos fue el 104, y creo que ya era hora de, de traer este tema otra vez, no por la cuestión de actualización y algoritmos, que sí me gustaría en algún momento hacer, pero hace varios días en LinkedIn alguien me escribió que tenía un nuevo cargo y me decía... Mi mayor KPI, mi mayor responsabilidad son los resultados orgánicos. ¿Por dónde empiezo? o ¿Qué tengo que hacer? Entonces, se me ocurrió hacer un, este tipo de episodios como una simulación de qué haría el invitado, pero también las dudas más frecuentes que llegan a hacer de una persona que comience en SEO. Hasta porque mi invitado y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y nos hemos sorprendido de la cantidad de personas que no saben lo que es SEO y la cantidad de personas que incluyen... Eh, dentro de la industria o de su currículum, pensando que hacen SEO y que realmente terminan sabiendo utilizar un plugin en WordPress o terminan solamente haciendo una parte, pero no lo que es general. Entonces, eh, Jorge Chávez, ¿cómo estás? Qué gusto que estás en el podcast. Bienvenido.
1: Qué onda, Gaby. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estaba muy emocionado con, con esto porque aparte se nos da platicar y echar el chal un rato. bien Bien ahora chido, sí, ahora sí que... en vivo,
0: ¿no? Porque muchas de las pláticas han sido como entre nosotros y qué bueno que una de las pláticas sea para alguien más y que le sirva a alguien más.
1: Eso está chido, eso está bastante, <risa> bastante cool.
0: Jorge, cuéntanos sobre tu experiencia. Yo tuve la oportunidad de, de conocerte en Chigli, eh, una agencia que estuve trabajando yo. No lo había contado en el podcast, pero estuve trabajando un par de, me de meses con, con esta agencia. Eh, cuéntanos sobre tu experiencia, yo sé que tú no siempre hiciste SEO, que es una historia muy chistosa para otro momento, pero ya llevas tiempo, años y llevas como muy buenas marcas como consultor. Entonces, cuéntanos de tu experiencia.
1: Pues mira, sí, la versión resumida. Llevo 17 años en este rollo del marketing digital. y Lo que pasa es que no estoy viejo, estoy cha, este empecé muy chamaco. no, O sea, no es que esté viejo. Eh, nadie pero, lo dijo. Pues, nadie lo dijo, pero por si quedó duda. Eh, y de ahí pues la verdad es que he sido como muy curioso Entonces he pasado por muchas áreas Desde la parte de desarrollo web La, eh, la parte de ventas He fungido como copywriter eh, En su momento como SEO Ahorita también estoy metiéndome en temas de optimización para conversiones Decía ROW Uh, he hecho cosas, no soy diseñador pero me he metido a aprender todo lo que se pueda aprender de software de diseño entonces he pasado por muchas áreas pues, han sido muchos años y me aburro de hacer siempre lo mismo entonces inclusive por ahí llevo un poquito de práctica ya también con seguridad informática uh, entonces lo que a mí me gusta de tener relación con tantas vertientes que se juntan en marketing digital es que me ha dado la oportunidad de tener un panorama como más integral de qué rol juega cada cosa para poderse integrar en una estrategia eh, global de alguna eh, organización.
0: Ya somos dos personas que no le gusta estar como en lo mismo y que están buscando aprender de, de todos los lados. Ahora, sí. empe empecemos con este tema. Tú y yo platicamos hace unos días sobre qué enfoque le damos al episodio. Voy a empezar con lo más básico que es que pues hay todavía algunas empresas que no creen que vale la pena invertir en SEO, independiente que todo el mundo diga que la pandemia se aceleró y lo que quieras, pero no necesariamente pasó que el SEO eh, sea lo uh, más vendido o que sea lo más, eh, vamos a decirle, lo que más Resultados a corto plazo trae, por lo cual quien empieza en marketing digital realmente empieza con un SEM. Entonces, ¿cuál es tu manera amigable de convencer a las personas que tienen que empezar una estrategia de SEO? Me imagino que dentro de tus clientes te ha tocado tener que vender también el SEO.
1: Sí, y, y mucho, no sé por qué en los últimos años me han gustado esos servicios como para evangelizar porque <ríe> luego nadie los conoce, pero son muy útiles. En el caso específico, del SEO es bien complicado. O sea, tuve inclusive un, eh, estuve participando en un proyecto con un cliente grande que pasó más de un año. O sea, de hecho, con ese cliente estuvimos trabajando temas de esa índole como cuatro años. Y después de cuatro años seguía, seguía teniendo dudas de qué era SEO. O sea, seguía confundido, confundiendo temas de SEO con SEM. Entonces... Eh, no diremos veces...
0: el nombre por confidencialidad, pero era una empresa muy grande.
1: <ríe> Exacto. Eh, y dices, wow, ¿no? O sea, en realidad ya no es un tema de que, ah, pues nunca lo han, no han tenido contacto. Es como que realmente no les interesa, por eso no, no aprenden la diferencia. Pero yo creo que la mejor manera de, de poder convencer a una empresa... Eh, cuando tú estás hablando de este tipo de, de estrategias de marketing con alguien que no es marketero, con alguien que, que a lo mejor es el CEO o, 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 o un financiero, o un contador, al final le tienes que traducir esto en dinero, porque si no, no te pelan. Eh, y lo más fácil y lo más bonito es usar números, ¿no? Es tan fácil como... En Internet hay gente que ya está buscando lo que tú vendes. Si tú no quieres estar... Eso no va a cambiar. Ahí va a estar y le van a comprar al que esté. Y la parte de SEO, cuando también se usa el, el argumento de que más del 60% de los usuarios, y esto que son estadísticas que vienen desde hace añísimos, prefiere darle clic o en este caso un touch a un resultado orgánico más que a los de paga porque le genera más confianza. O sea, dices, oye, o sea, te estás peleando por el 20, 30 por ciento de la gente cuando ahí están nosotros y que son gente que ya está buscando lo que quieres y es más barato. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? No,
0: casi gratis.
1: Uh -huh. sí, o sea bueno, ponte uno casi gratis, que eso también es un mito del SEO, que mucha gente bueno. dice es que el SEO es gratis, como en su momento es que las redes sociales pues son gratis, ¿no? y pues no, la neta no es gratis, la verdad es que sí es costoso hacerlo pero a largo plazo es menos costoso, es más rentable
0: creo que está, viene de esta parte de mitos de SEM versus SEO, que mucha gente por mucho tiempo decía como SEO ah, es gratis versus SEM, nunca es y bueno, o sea, no puedes compararlas <ríe> realmente porque son dos cosas diferentes y siempre va a haber un modelo de negocio detrás de los dos, aunque uno sea más visible o más evidente dentro de la plataforma de anuncios pagados. Creo que simplemente es eso, ¿no? <ríe> no queremos ver a veces que, ¿cuál es, cuáles son los costos, no que sea escondidos, pero el, el costo de hacer una buena estrategia. Ahora, Probemos este escenario, Jorge, en el que acabas de empezar un nuevo trabajo. Te dicen, este es tu KPI, los resultados orgánicos. Tienes que aumentar el tráfico en un 20% de lo que ya se tiene. Tienes que generar 50 leads al final de mes. No importa la industria, porque creo que si hay una industria, a lo mejor la gente se va con una idea específica que esta estrategia es solo para ellos. Entonces, cual sea, cualquiera, no sé de dónde salió esa palabra. Eh, Pero, ¿qué es lo primero que harías? ¿Por dónde empiezas? ¿Por una auditoría? ¿Por contratar gente? ¿Por comprar herramientas? ¿Por dónde empiezas?
1: Bueno, yo empezaría por ponerle los pies en la tierra a la persona que me contrató. Porque, por ejemplo, el, si, si a ti te dicen, tienes que incrementar tu tráfico un 90%, ok, estamos de acuerdo. De entrada, o sea, no le puedes poner a alguien de SEO, un KPI de este tipo. Así de, ah, sí, en un mes, en tres meses. O sea, te tienes que ir mínimo un año de entrada. Y número dos, ¿tienes que generar 50 leads al final del mes? Tampoco, porque. Número uno, si, 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 si la empresa donde estás empezando a trabajar es un sitio nuevo, no tiene tráfico, es como para voltearte de risa. Eh, sencillamente porque... Eh, eso no va a funcionar no va a pasar o sea es mejor ni que ni te comprometas y si es una empresa que ya tiene tráfico y lo que necesitan es aumento de, de tráfico ok puedes hacer pero si te pones a pensar bien el SEO en realidad es para atraer tráfico es una estrategia de tráfico no de conversión entonces si te ponen como KPI la cantidad de leads tú dependes de otras cosas como o sea si tú nada más haces SEO si nada más haces SEO tú dependes de que la página funcione bien de que esté bien optimizada a nivel diseño, psicológica, psicología, de que el desarrollador tenga funcionando bien el, el formulario, de que los, los sistemas de métricas estén midiendo bien los resultados, de que no se Ese te... Es otro tema. Entonces, el generar 50 leads al final del mes no sería para mí un KPI de SEO. SEO es tráfico, es posicionamiento, visibilidad y tráfico orgánico.
0: ¿Cuál Ahí sería? Se tu contrapropuesta si alguien ya con este KPI como qué voy a hacer pensemos en un lapso de tres meses bueno un año si quieres pero por, para, para no irme así de mes con mes como qué es lo primero que harías pensando en esos
1: meses lo primero sería efectivamente como decías sí si una auditoría para porque siempre una radiografía de saber dónde estás es importante y y esa auditoría tiene que ir a, a tres niveles, que es siempre las tres, las tres partes de cualquier estrategia SEO desde mi punto de vista. El primero, rastreabilidad que, que veas, si realmente el sitio no está impidiendo que, que se rastree algo. Número dos, la relevancia del sitio, de tu contenido versus lo que quieres, eh, por lo que te quieres posicionar, que ahí viene la famosa estrategia de las palabras clave, porque si no, no sabes. Igual... A veces es curioso, pero gente que va entrando SEO no llega a relacionar que tu aumento de tráfico orgánico está relacionado con el volumen de las palabras clave. Como que hacen el keyword search y ponen su, este, su, su estrategia en porcentaje de incremento de tráfico, pero no relacionan las dos y están sumamente relacionadas. Entonces, imagínate, eh, o sea, un 20%, pues sí, si tú tienes un sitio que tiene mil visitas al mes, Aumentarle 20% de tráfico está de risa. O sea, sí lo haces. Pero si tienes un sitio, entre más tráfico orgánico tiene un sitio, es más difícil incrementar su tráfico en porcentaje. Porque ¿de dónde sacas a la gente? O sea, al final el tráfico viene de la gente. No es como que tú crees humanos que visitan el sitio web. O sea, estás no, limitado. Están, a la, no, estás
0: invirtiendo también.
1: Sí, sí, sí. Y, no, y estás limitado a la cantidad de gente. ¿Qué tal que un mes a la gente no le interesa el tema por el que tú estás rankeando? Nadie lo va a buscar y no vas a tener tráfico orgánico. Y eso no quiere decir que hiciste un mal trabajo.
0: Hasta podría Pero, ser una cuestión de temporalidad, ¿no? Que puede pasar en algunas industrias.
1: Exactamente. Entonces, esa auditoría justamente de decir, ok, vamos o sea, a ver, sí, queremos aumentar el 20% de cuánto. Porque si, si quiero aumentar el 20% de un sitio de 10,000, o sea, necesito aumentar 2,000, con que yo me posicione en, eh, en un promedio... De, supongamos que del cantidad de palabras clave que tú quieras Checas todo el volumen de búsqueda mensual que tienen Y aproximadamente le tomas el 20% Y es el tráfico potencial que podrías llegar a tener Estando en las primeras tres eh, posiciones Entonces okay. imagínate que de las palabras clave que seleccionaste Te dan 500 en potencial de tráfico Y tú necesitabas 2000 Entonces podrías hacer el mejor trabajo del mundo Y no alcanzarías tu KPI entonces no, Lo y... primero es checar números
0: hay veces que los líderes pueden no entender esa fórmula que acabas de hacer de potencia, de potencia, de potencial, o sea, en Ajá. cuestión de, de tráfico. Entonces creo que es una muy buena recomendación para las personas que a veces batallan para explicar, ¿no? Porque uno puede ser muy bueno eh, haciendo cosas técnicas, pero a veces lo más difícil es como explicar a los jefes o explicar a los VPs, directores, que esto no tiene sentido por esto. Ahora, quiero ir en el primer punto, eh, si no me equivoco, contabas de rastreabilidad, ¿Cierto? Uh -huh. ¿Cómo es eso? ¿O de qué depende? ¿O es más una cuestión de diseñadores, dis de dis eh, perdón, developers? ¿En qué consiste esto?
1: Eh, mira, la verdad es que tampoco es algo del otro mundo. O sea, sí sí te sirve un developer. Su ejemplo, suena bastante
0: sea. complejo.
1: Sí, suena bastante complejo, pero es, es más un tema de entenderlo, más que de saber hacer cosas. Cuando ya sabes hacer, es más, o sea... Si tú entiendes el concepto, buscas en Google y ahí viene cómo hacerlo. O sea, agarras un blog y ya sabes cómo hacerlo, cómo modificar un archivo robots.txt o alguna cosa así. Suena complicado. De hecho, si lo quieres aprender de la nada es complicado, pero si agarras un blog lo puedes hacer. Solamente es que entiendas qué estás haciendo. La rastreabilidad es un concepto que nos, que nos muestra lo humano que es Google. Porque al final del día Google es un negocio. Cuando Google trata de, eh, más bien, para Google tener como parte de su objetivo organizada toda la información del mundo, que es parte de su misión, pues todo eso le cuesta lana porque tienen servidores, ya, obviamente es multimillonario, son multimillonarios y okay, tienen millones de servidores trabajando 24 horas al día, pero todo eso les cuesta dinero. El hecho de que uno de sus algoritmos, porque el algoritmo no es más que un pedazo de código, el hecho de que uno de sus algoritmos se meta a tu página web, lea qué hay y lo guarde en el registro con el bibliotecario, les cuesta dinero porque es un servidor que gasta luz, requiere mantenimiento, requiere gente especializada. Entonces, eh, si tu sitio no está bien estructurado técnicamente, al algoritmo le va a costar más trabajo rastrear tu sitio. Entonces, desde cosas como tener un robot TXT donde le dices, estas URLs no son importantes. ¿Por qué? Porque hay algo, y esto es un concepto directo de, de Google, que es tu, tu crawling budget, tu este, presupuesto de rastreabilidad o de. Ah, sí, de rastreabilidad. Entonces, para un sitio nuevo, Google dice, pues este es mi presupuesto, haz de cuenta que dice, ¿sabes qué? Yo le voy a asignar cinco pesos a este sitio para rastrearlo. Si tu sitio tiene mil páginas, pero muchas de esas ni siquiera te interesa que se, que se metan a Google, sino que son a lo mejor URLs que tienes de eh, PDFs internos eh, o plataformas de intranet en tu empresa. Te estás gastando ese presupuesto en páginas que no te interesa que Google eh, rastree. Entonces, te podrías gastar tus cinco pesitos, como en la tienda de ¿para qué me alcanza? Y, y metes URLs que no eran relevantes y las que eran relevantes no entraron. Entonces, pues es tan sencillo como que no haya bloqueos a la hora de que el algoritmo llegue a tu sitio y quiere leer cosas, que no haya bloqueos. Y número dos, que le des un mapa, un sitemap, así de bonito y sencillo, que le digas a Google, mira, estas son las URLs importantes. Aquí no te metas, esto no es relevante. Mis cinco pesitos, distribúyetelos entre estas URLs que tengo aquí y métalas a tu catálogo. Y eso es rastreabilidad. Es sido sencillo.
0: No suena tan complicado explicándolo no,
1: así. No, 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 no es nada complicado.
0: Vamos a la segunda parte que tú hablaste, que es de palabras claves. Y mmm, palabras claves, vuelvo, para una persona puede ser complejo, para una persona puede ser solamente colocar la palabra principal en su sitio web. Para otra puede hacer un research solo en Google Trends. ¿Pero qué significa hacer este trabajo de palabras clave? Necesito poner 100, necesito poner 20. Tengo que hacer un, un trabajo de comparación con mis competidores. Tengo que invertir en herramientas. ¿Qué es exactamente hacer este trabajo?
1: Este trabajo, yo diría que un keyword research es un trabajo de empatía. Eh, sí, <ríe> porque es, es, es ponerte en los zapatos del que busca y saber qué está buscando. Y ese es el gran error que muchas veces cometemos cuando... Hacemos optimización SEO, que vemos una palabra clave, eh, no sé, fundas iPhone rosas, ¿no? Y nos engolosinamos, o sea, vemos que, ah, lo están eh, buscando 18 mil personas al mes, entonces voy a hiper optimizar mi página donde vendo fundas rosas para iPhone. Eh, y, y tengo losinas porque dices de 18 mil con que yo tenga el 1% de tráfico llega a mi página y si mi conversión es del 3% entonces vendo tantas y por el ticket por mí ah no manches o sea si me posiciono en esta me va a dar tanto dinero y la verdad es que te puedes posicionar en esa palabra clave y no te da la nana eh, a lo mejor en ese producto sí no uh, ah, fundas de iPhone pero a veces tratamos como negocio de posicionarnos en palabras clave que utilizaría la gente para cosas que no son transaccionales, que no son comerciales. Entonces es, es tan sencillo como tratar de en, en entender qué es exactamente lo que busca la, la gente con su palabra clave, porque horriblemente, o más bien así es, nadie busca, nadie busca casi así de eh, quiero comprar fundas eh, rosas para iPhone. No, o sea, es fundas iPhone rosa.
0: Claro, ni siquiera pon... a veces llegan a poner como el número, ¿no? Pero es importante saber cómo la gente lo busca en Google.
1: Sí, o sea, imagínate que quieres hacer un contrato de arrendamiento. Ese sería un buen ejemplo. Puedes estar buscando bajar un template de contrato de arrendamiento. Alguien que te haga un contrato de arrendamiento. Eh, alguien que te explique nada más qué es un contrato de arrendamiento. Y no necesariamente porque estés posicionado ahí, te van a contratar un montón y vas a ganar un montón de dinero. Entonces, como no te ponen, quiero comprar un, es un poquito, eh, y esta y este es una de las cosas por las que el SEO a veces es tan frustrante como profesión, el SEO es un tema de incertidumbre total. O sea, eh, en, el SEO es como jugar poca. O sea, tratas de sacar tus mejores cartas, pero ignoras qué tienen los demás y más o menos tienes que medio leerlo haciendo un poquito de benchmark. Pero pero es como jugar póker. Entonces, tú le apuestas a algo y puede no funcionar y no necesariamente estuvo mal hecho. Sencillamente, pues le apostaste a algo que, que no iba a funcionar, pero no lo sabías, ¿no? Eh,
0: claro. Y nadie tiene todas las respuestas, ¿no? Como... Como todo en Growth, todo en Marketing, todo en CRO. Eh, es difícil porque realmente... Y creo que quien diga que lo tiene, está mal.
1: <ríe> porque eh, Sí, el otro día leí un artículo de, de alguien de SEO, de la comunidad de SEO que es líder de opinión aquí en México y publicé un artículo que me pareció muy gracioso que dice, disculpaba en nombre de, los, de todos los SEO cuando a veces nos preguntan cosas y respondemos, pues depende porque, porque es, que dice, es que es en serio. O sea, no es darles una mala respuesta ni darles la vuelta, pero es que hay veces que hacen una pregunta y todo depende del contexto específico y hay cosas que jamás vamos a tener respuesta como el oye, ¿por qué bajó nuestro tráfico en este mes? Yo no puedo saberlo. O sea, depende. Puede que haya habido un cambio de algoritmo o la gente no buscó en ese mes tanto como en otros.
0: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tiene para la gente que estoy segura que la gente que escucha este podcast seguro le pasó eso? Un jefe o, sea, un jefe o alguien de una agencia, el cliente diciendo, oye, ¿sabes qué? Este mes bajamos en 50% el tráfico, ya no te quiero pagar o, o te voy a correr. Como que me imagino que mucha gente se identificar. ¿Cómo tú trabajarías esa respuesta sin decir lo más obvio de depende?
1: O sea... Tienes que, que, que justificarlo. Es difícil, porque si, si no te has metido al mundo, o sea, es muy difícil que, que, que veas todas las variables que, que influyen. Um, sobre todo porque no es algo que hagas un cambio y te produzca resultados inmediatos. O sea, son. Esto, hay, hay tantas variables que. Que, por ejemplo, tú no sabes si un día estás en primer lugar y un día hubo un cambio de algoritmo y algo que hiciste muy bien, ahora ya no le importa a Google y te manda a la tercera página. Tú no tienes la culpa. Entonces, eh, sencillamente ahora, y como Google nunca te va a decir realmente qué cambió o por qué, pues vas a tener que adivinarle. O sea, igual tuviste suerte. Entonces, es, sí tienes que ser bueno en SEO, pero sí también un poquito está el factor ahí eh, eh, incógnito. Y mi recomendación para, por ejemplo, para poder explicar este tipo de variaciones es que trates de usar la mayor cantidad de datos de lo que sí puedes conocer. O sea, y que no des cosas por hecho. Ese, ese, el, el dar las cosas por hecho es, yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en SEO. Porque... Ejemplo. Asumir, ¿no? Asumir. O sea, si yo veo que en SEMrush me dice, esta palabra clave tiene mil búsquedas al mes, yo asumo que esas mil búsquedas están pasando. Pero eso es un promedio. Igual el mes pasado hubo 500, no 5,000. Pero el promedio de 5,000 viene de que en diciembre hubo 50,000. Y después todos los meses fueron poquitos. Y yo asumo que hay mil Y digo, ¿por qué no estoy creciendo? pero pues Porque igual... La, la, los números no te están favoreciendo y no estás viendo eso, entonces no puedes asumir eso y, y tampoco puedes hacer como, o sea, esa micromedición. No puedes estar todos los días checando. Eh, no hay, o sea, de hecho ni siquiera hay una manera de decir cuánta gente buscó hoy eso, ¿no? Nadie lo va a saber. Eh, estaría entonces, bueno que
0: existiera, pero
1: estaría bueno, pero, pero, la verdad es que no, 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 no existe. Lo, lo más que puedes hacer es medir en temporalidades mi favorito es de un mes y hacer hipótesis es lo más a lo que puedes llegar puedes decir posiblemente esto sea porque ah pues tal vez hubo una, un cambio de, de de tendencia no de que en Google Trends mira se vio como que bajó esto o en estos meses normalmente no buscan tanto eh, pues a lo mejor hubo un cambio de algoritmo <ríe>
0: mil y un cosas
1: mil y un cosas entonces lo más que puedes hacer es auditar y hacer lo mejor que puedas tú desde desde tu sitio
0: después de que tú haces este seguimos en el escenario hipotético que tienes un nuevo trabajo terminas esta auditoría uh -huh. ¿cuánto tiempo te tardarías más? yo sé que depende ¿verdad? más así depende pero <risa> si puedes decir como una prox y, y bueno también que sirva de referencia para la persona haciendo auditoría además de ¿cuánto tiempo te tardarías? ¿Cuál es el siguiente paso? Si tú tienes la posibilidad de crear tu sprint, imagínate que el líder, pues no tiene ni idea de SEO, pero confía en ti, entonces te dice, ármate tus sprints. ¿Cómo tú diseñarías lo que tienes que hacer?
1: Ok, a ver, primero, ¿cuánto te tardas? Te va mi respuesta favorita, depende. Depende, y suena chiste, pero a ver, depende de cuántas URLs tenga el sitio. O sea, hay sitios con los que he trabajado de 10 URLs y hay sitios de más de 2 millones que son e-commerce enormes. saudítate audítate el sitio de 2 millones sencillamente con una computadora ni siquiera promedio, porque yo creo que el promedio de la industria no trabaja con computadoras muy machines. Este, ¿Qué haces? <ríe> o sea,
0: Dos millones de URLs,
1: ¿no? O sea, agárrate un Screaming Frog con una computadora de gamer, algo más o menos decente, y y una conexión de 200 megabytes, eh, de 200 megabytes que es como la que tengo aquí en casa para trabajar temas de rastreabilidad. Y aún así se tardó cerca de 38 horas en, en hacer la auditoría de Screen Frog eh, eh, de ese sitio de más de 2 millones de URLs. Y eso, la ultim, el último intento, porque fueron como cuatro intentos. En el último intento fue que le tuve que asignar toda la RAM de mi computadora a ese programa para que terminara. Entonces, fueron cinco días. Si nos vamos contra el sitio que tiene 10, 15, 20, 30, 50 URLs, en 10 minutos terminó el programa. Sin tantos recursos. Por eso depende. Ahora, si vas a auditar temas on page, va a depender de los objetivos de tráfico que tengas también. Porque si vas a auditar el on page de un e-commerce, eh, si nada más lo auditas como a nivel estructura, pues lo puedes hacer igual en dos días, en un día pero si vas a auditar URL por URL vuelvan a ser lo mismo depende de la, eh, la cantidad de, de URLs que vas a estar revisando entonces pues sí, sí, depende y de, también de qué tan profundo quieras iniciar en esa auditoría pero ya que tengas auditoría lo primero, el primer paso, sería arreglar problemas de rastreabilidad, que sería lo más sencillito. Actualiza tu sitemap, que tu robots.txt esté... Ahí si sí te tienes que echar una chamita de, a ver, si busco mis URLs, no me provocan URLs dinámicas, entonces le tengo que decir al robots.txt, ah, eso no lo tomes en cuenta. Eh, cositas de ese estilo pues eso a lo mejor si te avientas uno o dos días, ¿no? Y ya de ahí es lo primerito, lo primerito, enfocarte a la investigación de palabras clave, que es ver por qué palabras franquea tu competencia para darte una idea, no es porque se las quieres robar. No, no, el que lo tenga el otro no es que pueda ser buena idea, ¿no? El que el otro haya ido y se cruzó la calle sin cruzar no quiere decir, sin voltear a ver a los lados, no quiere decir que es buena idea entonces y, y el que tenga palabras clave con tráfico, tampoco quiere decir que venda entonces, pues es nada más agarrar ideas y hacer tu selección, ver cuántas urls vas a querer optimizar porque aparte vas a optimizar tus, tus urls por las palabras clave que quieras, pero, pero igual si empiezas a arranquear con otra url por esas palabras clave
0: puede pasar definitivamente
1: Puede pasar porque tú no lo decides. Es que a diferencia de SEM, por ejemplo, el SEM, pues, te da control. Quiero que estas palabras clave me salgan anuncios. Ah, sí, esta URL. En SEO no. En SEO Google te dice, ah, pues, qué chido que optimizaste tu URL, pero como que a mí me gustó más esta, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, pues, así me gustó, ¿no? <risa> eh, pero sería eso. O sea, inmediatamente es hacer tu estrategia de palabras clave, que es de donde va a salir... El, los demás temas de optimización y posteriormente el off-page.
0: Ok, ok. Ahora, ¿qué punto necesitas a un programador para trabajar con un SEO? ¿Es indispensable? ¿No lo es? A, a mí me ha tocado trabajar con varios SEOs, que es como si necesito la mano de esto. Ya ves que hay gente arriba que piensa que no es necesario, pero en tu experiencia, ¿por qué sí o no es necesario?
1: Sí se va a necesitar siempre en algún punto, pero, bueno, es lo mismo. Depende de, del conocimiento técnico de la persona de SEO. Si la persona de SEO sabe de palabras clave, de contenidos y todo. Pero eh, eh, ahora sí que es algo muy personal. Si él nunca se ha metido a estudiar, por lo menos lo básico de programación, o por lo menos interacción con los CMS más populares, uh, WordPress, Shopify, HubSpot, es más, hasta Wix, si quieres, lo puedes aprender a usar, ¿no? O sea, claro. que, que, sí. O sea, lo puedes aprender a, a, a usar para SEO. Eh, es que te hayas metido a picarle y a equivocarte. Porque normalmente las personas que dicen, no, 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 es que yo sí por... necesito un programador es porque la verdad muchas veces no se han metido a curiosear. Porque la, aplicar la parte SEO no es difícil. O sea. Porque, ah, ojo, ah, aquí hay un punto bien importante. Es que dicen, no, es que para implementar las metaetiquetas o para optimizar tal o cual cosa, a fuerza necesitas un programador. Ojo, no necesitas un programador. Necesitas alguien con habilidades de desarrollo eh, web que no necesariamente tiene que ser programador. Programador es alguien que se sienta en un código y te genera una lógica de... Que ah, pues te automatiza cosas Y si pasa esto, esto programa un app Un app web un Algo El HTML y el CSS en realidad no son Lenguajes de programación Son lenguajes de etiquetado Así que no tiene ningún grado De dificultad aprenderte a poner Una etiqueta aquí, aquí y poner un texto Entonces cualquier SEO debería Poder hacer esa chamba Por sí sola por sí Y sola. si
0: no, búsquenlo en Google y aprendan a hacerlo
1: Exactamente la cultura de busquémoslo en Google sí pero sí, sí es siempre importante tener un desarrollador bueno, un desarrollador cerquita para las dudas muy muy técnicas, pero la mayoría de lo que tienes que hacer, deseo la verdad lo puedes encontrar en un artículo de blog y lo puedes aprender a hacer
0: porque hablemos de las herramientas que Google tiene y la importancia que es crear la cuenta, colocar correctamente eh, vamos a llamarle. Los tags o los códigos ¿Cuáles son las herramientas de Google Que tú sí o sí instalarías O crearías el acceso Estando en un nuevo trabajo Piensa que no se tiene nada Ni un Analytics
1: Pues la, la Normalmente la tríada del tagging Más el Search Console O sea Es el Google Search Console Religiosamente Porque es la única manera que tienes de, de medir qué es lo que pasa en Google. De ahí, Google Analytics. Eh, no es cierto, primero sería Google Tag Manager para desde ahí instalar Analytics y Data Studio para poder hacer tus reportes. O sea, con esas cuatro cositas ya la armaste. Por cierto, hay algo que, que quiero comentar acerca de la relación de Google Analytics con Search Console que es sumamente importante desde mi punto de vista y mucha gente omite. ¿Quieres que la comentemos de una vez o...? o sí, ¿o? sí,
0: sí. Sí, sí, tú echando okay.
1: a ver, ahí va el tip. Que más que tip es algo que sería una buena práctica. Eh, asegurar Asegúrense que, eh, de integrar Search Console con Google Analytics. Porque a veces tienen la propiedad verificada en Search Console y tienen instalado Google Analytics, pero no los tienen este, integrados. Esa integración es importante porque... Eh, si tú ves tus, tus métricas de clics orgánicos en Search Console versus tus sesiones orgánicas en Google Analytics, nunca van a coincidir. Puedes llegar a tener un gap de más del 40% de diferencia en esas métricas. Y la razón es muy simple. Si el usuario no autoriza que las cookies rastreen su actividad, tú no vas a tener esa data en Google Analytics. Entonces, eso no es... Insertando
0: música de drama.
1: Tan, tan, tan. Sí, y estoy seguro que esto le ha pasado a un montón de gente de SEO Que le pide un reporte, ve sus sesiones orgánicas en Google Analytics Y después ve el resultado de Search Console y dice ¿Por qué en Search Console tengo mil tantos clics orgánicos Y como 200 sesiones orgánicas en Google Analytics? ¿Qué pasa? ¿A quién le hago caso? El problema es que Google Analytics mide lo que pasa en tu sitio más bien, bueno, sea así, registra lo que pasa en tu sitio. Google Search Console, registra lo que pasa en Google directamente.
0: Qué interesante. Súper bonito. ¿eh?
1: No pierdes esa información. Entonces, yo me iría siempre por tener esa integración y ver la información directa de Search Console.
0: De Search Console. Gracias, gracias por ese tip, porque creo que no soy la única persona que se va a sentir que muchas veces te estás volviendo loco, loca. Porque los números no dan. No dan a final de mes. O sea, estás con una plataforma y con la otra y dices, güey, o sea, ¿qué hago? Entonces, eh, súper bueno ese tip. Creo que, bueno, también es una cuestión de cuando trabajas con tantas plataformas. No hay, Bueno, hay algunas que sí se integran y se comunican, pero hay veces que me encantaría que esos problemas se resolvieran en la industria.
1: Sí. Jorge,
0: ya llevamos 35 minutos hablando. Me encanta porque has dado... Una, una buena masterclass de SEO, de cuéntanos sobre esta cuestión de monitoreo, porque tú ya hablaste como esta cuestión de auditoría, dices, ok, después me pongo a hacer un trabajo de palabras clave, eso es lo que puedo hacer, pero yo sé que al final es un trabajo constante, yo sé que, por ejemplo, auditoría no solo es la primera vez, es algo que se mantiene haciendo entonces ¿qué son las cosas que normalmente un SEO monitorea cada día cada semana cada mes ¿cuáles son tus recomendaciones para quien trabaja y tiene este tipo de resultados en su compromiso por entregar?
1: ok mi, mi primera recomendación es no sobre revises sí el primer error que puedes cometer es sobre revisar porque eh, Híjole, es que hay muchas posturas aquí al respecto. O sea, hay quienes te dicen, no, es que todos los cambios que tú hagas en la página se van a tardar meses en reflejarse en el SERP. Y, y si tú ves algunas documentaciones, te dicen, no, que a veces tú haces algo y lo afecta de manera inmediata en el SERP o máximo 24 horas después, porque Google ha evolucionado mucho. Pero también así como si tú haces un cambio, se ve reflejado rápido, Google todos los días está haciendo las actualizaciones de algoritmo, no son cosas que sucedan cada X meses, suceden diario. Eh, y solamente se anuncian las actualizaciones importantes. ¿Qué es lo que sucede con... Ah, bueno, a esto sumémosle a la fórmula que todos los días hay millones de sitios web nuevos, más aparte de los que ya están en fila de ser indexados y rankeados por Google. Entonces, todos los días te mueves en la fila de las tortillas. Y a veces te toca estar más arriba y a veces te toca estar más abajo. El problema de sobreanalizar es que ves que hay una subida y dices, funcionó lo que hice, cambié mi metatítulo y, y, y subí cinco posiciones, o sea, ya encontré la mina de oro y al otro día te caíste diez posiciones y dices... ¡Ah, caray! Sí, ¿sí funcionó, no funcionó, eh, pero a lo mejor se cayó porque... Pues entraron nuevos competidores que rankearon y estaban mejor que tú y punto, se subieron. Alguien tenía más backlinks o alguien... Eh sencillamente, o cambió el algoritmo y ahora es más importante tener un pulgar hacia arriba, ¿no? O sea, pueden haber pasado muchas cosas y tú dices, chin me bajé, algo hice mal, necesito corregir y entonces ya te pusiste a, a, a meterle más contenido a tu blog, a cambiarle otra vez el metatítulo, a, 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 a optimizar la velocidad de carga y al otro día, es ya, dices, no, ya, ya, o sea, con esto subo y pum, bajaste dos posiciones, ¿no? Y ya, o sea, dices, nada, no, ¿sabes que Ya, a la Frosty con esto. Y de repente pasa una semana y ¡boom! Subiste 20 posiciones, ¿no?
0: Y tú de magia, ¿qué fue esto?
1: Exacto. Es el gran problema. Nunca vas a saber exactamente, realmente. Puedes teorizar, ¿no? Y tener un cierto porcentaje de certeza. Pero no. Entonces, si tú sobreanalizas diario, o sea... O hasta mismo haces
0: ajustes diarios, ¿no?
1: Inclusive haces ajustes diarios, lo que va a pasar es que vas a perder un chorro de tiempo y vas a sentirte que estás haciendo trabajo importante cuando la verdad es que estás perdiendo el tiempo um, y te estás estresando de más. Yo diría que, pues sí, si sí lo puedes monitorear cada semana, así como de ah, cómo vamos, bien, eh, acostúmbrate a que va a haber altas, bajas, entonces no veas los resultados diarios, ve las tendencias. O sea, si ves que todo está tendiendo a bajar, algo está mal. Pero si sube, baja, sube, baja, sube, un montón, baja, pues son picos. Es como hacer Forex, casi trading. Estás así con el, el palpitar del Bitcoin, así estás con los rankings, ¿no? Pero si ves que la tendencia es eh, hacia arriba vas bien, o te puede tocar que subes, bajas, y vas a ver tu Search Console así. pa 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 Pero va horizontal la tendencia. Entonces, en realidad nada de lo que has hecho ha sido lo suficientemente relevante por eso a mí me gusta irme a, a revisiones mensuales porque es cuando puedes decir mmm, lo que hice igual no está dando tantos frutos o no da frutos todavía y ya puedes empezar a hacer otras revisiones pero yo no yo no monitorearía el diario la verdad
0: lo dejo en paz a okay. que Aquí se cultive y siga creciendo.
1: La paciencia es una virtud. Eh.
0: <risa> Definitivamente aquí se aplica. Jorge, imagínate que dentro de esta oportunidad de trabajo estás haciendo un excelente trabajo, auditoría, palabras clave, empiezas a subir tráfico, pero a los seis meses llega este líder y te dice, ¿sabes qué? Vamos a darle cuello a tu, a tu puesto. Así de que, pues no está mostrando los resultados que queríamos, eh, o sea, muy padre, tú eres genial, pero nos vamos a ir más por, voy a inventar, Google Ads, ¿cómo le harías tú para defender, no necesariamente como quedarte con tu puesto, pero cómo defenderías esta contrapropuesta de SEO, si sí, vale la pena quedarnos, y a lo mejor, y sé que a lo mejor estoy adelantándome, pero trabajar el que no, o sea, el que pierda cierto trabajo hecho ya, ¿Sabes? O sea, como que ya de alguna manera se empezó. Entonces, ¿cuáles serían tus argumentos cuando alguien llega a decirte que a lo mejor ya te pasó, pero cuando alguien llega en esa situación?
1: Así, entre paréntesis, colaborando con Proyecto SEO con un amigo, nos pasó que después de muchos años, bueno, a lo mejor cuánto tiempo fue, y por resultados positivos nos dijeron así como de, ah, bueno, pues decidimos ya no invertir en SEO. Y rediseñaron toda la página web. Y esto es algo que no nos ha pasado una vez, varias veces. Rediseñaron toda la página web sin importarles el SEO. Y creo que en el trabajo de optimización como de tres años, una cosa así, pum, se fue a cero tráfico orgánico. Entonces, obviamente, pues, te da coraje porque es algo en lo que le metiste tiempo. Pero pues no hay mucho que hacerle a veces porque no es ni... tu negocio la verdad lo cierto de las cosas es que la mayoría de las veces no te avisan nada más hacen o te despiden o te cortan o te o ya no recontratan o hacen el cambio en la página web y no te preguntan si te parece o no sencillamente pues porque a alguien le pareció buena idea lo hacen y, 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 y no contemplan la perspectiva o sea, o sea que parte de eso es que realmente nunca te te, te contemplan en la edición pero yo lo que haría primero toma este, registro de todo lo que ya tenías porque te va a servir por lo menos para un caso de estudio para agarrarte otro cliente o otro trabajo. <risa> no life no, hay, no hay, Sí, life hack, porque no va a haber certeza de que realmente la gente a la que se lo expliques le interese. No, no hay garantía de eso. Y número dos, pues lo más que puedes exponer es en, en números. O sea, tú puedes decirle, oye, mira, mi, el tráfico orgánico, el tráfico que te traje se derivó en tantos leads, ventas, suscriptores, etc, 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 etc. Y esto se traduce en dinero para ti. Por eso es importante traquear el valor de lo que sucede con esa gente, ¿no? Si compraron, si no compraron. Porque demuestras el dinero y dices, o sea, lo que me estás pagando a mí versus lo que te está entrando, mira, no manches, o sea, es una ganga. Entonces, es una buena manera de defenderlo diciendo, mira, te está trayendo más dinero del que estás gastando ya con eso. Pero tampoco eso es garantía, o sea, también una vez nos, nos pasó que haciendo el reporte de valor de SEO llegamos bien orgullosos diciéndole a una empresa, pues mira, de, de la actividad SEO de este año te llegaron veintitantos mil leads y de las ventas derivadas de estos leads se ganaron, no sé, eran varios millones de pesos. Y la respuesta fue, ¿y eso qué? Esas son migajas. Y, yo, y, tú, y nosotros bien contentos porque dijimos, vamos a, a, a darle al cliente un reporte que de, literal en, en, en ingresos por SEO venían millones, varios millones de pesos. Y nos dijo, esas son migajas. Y nosotros así de, wow. ah, chale. Dame no, las migajas. No las quieres, dámelas, porque a mí sí me sirven tus migajas. <risa> Entonces tampoco es garantía, pero ese sería mi argumento, el monetario.
0: Ok. Y para eso también tienes que tener como muy traqueado todo, ¿no? Porque, o sea, un botón que no esté, o hasta mismo algo que no estés, un embudo que no esté siendo, o hasta mismo una plataforma que no estés usando y las ventas no sabes de dónde están llegando, ahí puede ser un problema también.
1: Sí, y ahí sí necesitas al, al por lo menos, alguien de desarrollo. Ahí sí, para un buen tracking sí vas a necesitar a alguien de desarrollo, pero vale sí. la pena, o estudiarle.
0: Sí, porque al final creo que ¿qué es lo que más te conviene. O sea, empezar en, y, y digo, esto pasó el año pasado en una de las consultorías que daba, que tenían muchísimos leads, muchísimas ventas, pero no podían hacer la atribución correcta porque no había ni idea de dónde venían. Entonces, pues, ¿cómo podías decir que tu mejor canal era el orgánico? ¿Cómo podías decir que tu mejor canal era influencers? Pues no, no tenías ni idea. Estabas atribuyendo algo que, o sea, puede ser un feedback de una persona o de cinco, pero... Si tienes a 3.000 personas al mes de clientes, realmente no, no puedes decir eso como, como, vamos a decir, una decisión no basada en datos. Entonces, Jorge, ha sido genial este episodio. Yo lo disfruté digo, bueno, todos los episodios los disfruto, pero este realmente me gustó como la dinámica. Creo que a lo mejor otros temas podemos sacarlos en, en este tipo de escenarios hipotéticos y qué harías. Me gustaría que terminemos con tus redes sociales, eh, donde te pueden encontrar si por ahí quieren eh, preguntarte de algún tema de SEO hasta mismo un consejo Porque creo que nunca está de más conectarte con personas que están en el mismo rubro O con los mismos problemas eh, ¿Dónde te pueden encontrar y cómo?
1: Pues mira, en LinkedIn estoy como Jorge Chávez Así, <ríe> creo que como, así nada más como De hecho siempre ando así Y la verdad es que no soy alguien muy de andar en redes sociales pero también me pueden contactar por Instagram, la mayoría de las veces por ahí es cuando a veces me escribe gente que no conozco. Entonces en Instagram estoy como Jorge Chávez Soy, así pegadito, Jorge Chávez Soy. Y en LinkedIn estoy como Jorge Chávez MKT, así de marketing, Jorge Chávez MKT. Y en cualquiera de esos dos canales...
0: Quiero decirte que me encanta encontrar personas como tú que no necesariamente están gritando al mundo lo que saben, pero que al final yo que pude conocer tu trabajo puedo saber, <ríe> pude ver y evidenciar todo lo que sabes entonces por más personas que termine encontrando así, que no solo estén creando marca personal en redes entonces te súper agradezco por tu tiempo Jorge, espero que tengamos la oportunidad de trabajar y a lo mejor colaborar en otro episodio más adelante porque pues quién sabe, a lo mejor el otro año te invita para hablar de algoritmos o de qué hay de, de nuevo en el mundo de SEO, porque quién sabe con todas las cosas que va a pasar en 2022 y en el estado que estamos, posiblemente estemos hablando de otro tipo de SEO pero, no otro tipo de SEO, pero un SEO con diferentes modificaciones. Entonces, gracias por estar aquí conmigo y esperamos verte en otro episodio. Entonces, gracias a la comunidad también por escuchar el podcast, casi 50 minutos de episodio, pero vale la pena. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias otra vez, Jorge. Y pues, nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación, Gaby. Nos vemos muy prontito.